0: 我跟 CBT 打交道的历史也是有超过十年了。我硕士的时候做过完整的系统化的 CBT 技术的一些实践方面的培训，然后博士期间，其实我的研究课题也是 CBT 里面的这种认知调整，它背后的一些脑科学机制。所以今天在答疑还答疑刚刚开始的时候，我想先跟大家聊一聊我理解的 CBT 的它的本质到底是什么。我们学习和认识的 CBT 都是从它的一个非常被业界公认的光环开始了解的，就是它是目前所谓的地表最强情绪干预方案，就是无论是抑郁、焦虑、情绪困扰，包括一些行为方面的问题 ，CBT 它的循证的一些证据、实践的一些效果都是最好的，也是在焦虑、抑郁等情绪问题方面。就是专家首推的、公认的一种情绪干预的方案，它既可以配合药物进行治疗，也可以用在预防问题的严重以及问题恢复之后预防复发方面，而且它跟正念和积极心理学也都可以无缝的衔接，所以真的是一个非常厉害的技术。虽然它很厉害，可是很多小伙伴第一次接触它的时候也会觉得。哎 ，C B T 好像有一点难哦，就是可能上手没有那么快。就我会觉得这特别正常，因为 C B T 它要求的一些就是所谓的技能技巧，它其实也不纯粹是一些心理学的知识。我觉得它包括了一些逻辑思维的能力、科学研究方法相关的一些能力，甚至有些小伙伴把它称为是一把锋分,分析自己的一把锋利的手术刀。所以掌握它可能需要一段时间，而且在这个过程中可能也会有一点痛。所以我们会就是完全推荐大家，就是在这个过程中一定不要终止正念的练习，用正念来配合，能让这个过程更舒服、更顺利一些。我理解的 CBT， 我今天用了三句话来总结，就是始于觉察，培育理性，保持乐观。我把这三句话也打在那个就我们对话框里。先说始于觉察，觉察其实是开始 CBT 的基础。在情绪日记一里面，我们在后半部分就已经接触到了一个最基础的 CBT 练习，就是三栏表。三栏表是去记录事件的客观经过，记录在这个过程中你的情绪感受以及情绪背后的想法。这个就是 C B T 里面最经典的技术，叫做三栏表。它对于 C B T 来说，就像正念中的呼吸练习一样，都是一个打基础的非常重要的一个技术。而且，如果你日常没有格外烦恼的事情需要分析的话，如何保持 C B T 的练习习惯，其实就是去保持一个最基础的三栏表的记录。然后，这里面包括了三个方面。第一个方面就是你需要去记录当事件发生的时候你的情绪感受，这种持续的记录就能够提高你的情绪觉察能力和情绪分辨率，就是去分辨当一个情绪出现的时候它的一些比较复杂的成分，这个也是情绪日记一里面我们已经涉及到的东西。这种练习就能够未来在情绪出现的时候你能更快地捕捉到情绪，更精确地理解自己的情绪，这是第一部分。然后第二部分就是你需要持续的记录情绪背后的想法。当你经常去做这种记录的时候，你其实就可以逐渐的和想法保持距离，逐渐的看清楚想法的一些模式，包括它的一些共性，就自己想法的一些共性，以及其中的一些不合理的地方。然后另外一个很关键的部分，可能之前我们比较少的强调过，就是你需要去记录客观的事实，就是你不只是要记录你的情绪和想法，你还要记录说这个时候到底发生了什么事情。然后包括今天我们的一个训练，就是去看自己对自己负性评价，我们也是希望把它去改成更客观的事实层面的表述，就是这个就是学会培育一种。全面、客观、理性的思考问题的方式，就罗老师也给 C B T 总结了一个关键词，就是理性。我理解的理性啊，它其实包括两个要素，一个要素就是你需要有准确的信息，另外一个要素就是你要有一个科学的解决问题的思路。当然，培育这种搜寻准确信息的能力和科学解决问题的能力，这都是需要时间的。而且事实上，这种能力它不只是在调节情绪方面有用，它是可以用来解决各种问题、理解生活中发生的各种现象的。所以，这个能力它的培育，就是在 CBT 里面我们培育的这种能力，它其实是一种非常广谱的、非常普适性的能力。这也是为什么它在情绪调节领域能够发挥很强大的作用的原因。所以也有小伙伴会反映说写 C B T 啊有点费脑子。其实你不应该把它当成是费脑子，确切的说这应该是在练脑子，就是练习自己思考问题，然后解决问题的能力。如果缺少这种练习，缺少刻意的培,培养这种能力的话，可能就是会表现出一些就所谓的想不通事情啊，然后看起来比较轴啊。然后或者说就是犯糊涂啊等等，就是一种不够理性的一种特征，就不够理性到底是一种什么样的体验啊？我们就是我自己的总结、啊，我会觉得就是不够理性，就我自己给他起了一个名字叫做“杠精”。你可能会经常在一些社交平台上看到“杠精”作为一个就是。持续的在做一些别人看不太懂的事情的这样的一个机构，其实我们也被迫和杠精打了很多年交道。就杠精的特点就是说，他们给出来判断特别干脆，但其实你看他的思路是非常混乱的，而且他对他所判断的东西其实并不太懂。但是很多小伙伴他们虽然不会在外面就是经常对别人这样评头论足。但他头脑中其实住了一个杠精，是专门用来杠自己的。就杠精是什么样子的？之前好像 Papi 酱还专门做了一个视频，就是无论你做什么，你都能跳出毛病来，这就是杠精。比如说说一个东西挺好看的，他就会说细节还是有些瑕疵；说最近这件事儿做得不错，表现不错，他就会说也就是刚刚达标而已，下次还有继续努力的进步的空间。再比如说说一个人对自己挺好的。他就会提醒你说，你忘了他之前是怎么惹你不高兴的。就是如果你在生活中有一个这样的杠精朋友，或者有一个这样的杠精同事，你是不是会经常被这种评论觉得超级不爽，就很想打人？但是如果你去做一个自我评价的练习，你就你仔细听一下，其实很多时候自己头脑中也住着这么一个杠精评论员，评论的对象就是自己，就是能够非常精准的。在还挺不错的一个大局里面，精确的找到一些不不好的地方，一下子就能够激发出人的一种很不爽的、愤怒的或者不开心的情绪。这个就是杠精的特点。就避免自己脑子中住着一个杠精的第一步，其实就是慢下来，搞清楚到底发生了什么，让自己不要那么快的去下结论。而是去查资料、动脑筋、讲道理，因为生活是非常复杂的，人也是非常复杂的。就我们在和非常复杂的生活打交道的时候，飞快下的结论往往都是不那么靠谱的。只有看到了更全面的信息，然后使用更符合逻辑的思考方式，慢一点做出判断，才有可能看到真相。因为我之前受过很长时间的科学研究方法的训练，也做了很长时间的科研，包括我们办公室的很多同事也都是从事科学研究的，我就会观察到，我们就有一个特点，就是我们说话会特别谨慎，然后可能就是有的时候会非常难懂，就是总是在给自己找补，就加一大堆约束的条件，下结论通常没有那么直接。因为我们可能会习惯性的觉得思考应该更全面，因为事情有好多方面，所以像我们这么说话是特别难以成为杠精的。然后我觉得 C B T 它提供的很多工具也是在教大家说如何像科学家一样的思考和生活。刚才我也总结了科学家的两个特征啊，一个就是。有能力去找到更靠谱的信源和更准确的信息，然后第二个特征就是懂得一些逻辑思考和科学研究的基本的方法。然后关于第一条，如何去找到一些更靠谱的信息，其实靠谱的信源通常都有这么几个特征啊。第一个特征就是我刚刚说的，就是一个靠谱的信息，它通常都不简单，它是一个比较复杂的结论。他没有，他很有可能是没有办法一两句话讲清楚的，或者没有办法一下子就能看得懂的。当你对一个事情的了解越深入越全面，你就很难用一句话两句话把这件事儿给总结出来。事情往往都是复杂的，越复杂的事情越意味着它是一个更靠谱。然后另外一个靠谱的特征就是。你看到的到底是一手资料，还是二手、三手被人转传播过无数次的资料？像我们去研究一个问题的话，我们通常都不会通过微信号，或者通过别人的转述，或者通过一些媒体去找资料，因为我们觉得那不是一手的资料。一手的资料是什么呢？就是最早研究这个人他的原始的信息，他的论文是怎么写的。然后对这件事儿了解的最就是直接见证人，这个事儿的直接见证人和直接经手人他是怎么说的？所以你看，靠谱的记者他也是他也不会去看一些就微信号，然后拼拼凑凑就写出文章来，他肯定是要去采访当事人的。这个一手资料也是更靠谱的信源的特征。就像我们给大家提供内容的话，我们都会在后面附上参考文献和参考书目，那也是属于一手资料。然后另外一个靠谱的特征就是这个领域的专家的共识。就无论你是关注什么样的领域，这个领域一定会有一些专家，然后他们通常会在某些问题上有一些共同的看法。然后这些专家共识，比如说在医疗领域，通常会是以一些就是诊疗的一些权威的共识性的资料，然后包括某些就是类似于这种。文文件文档式的就是指南性的东西，会以这样的形式发布出来。然后像我们平时去看如何去治疗某一种疾病，如何去干预某一个心理特征，我们其实去寻找的也是说这个领域里面是否已经形成了一些专家共识。这些共识通常都会在一些权威的学术机构的网站上能够找到。这些东西通常也都不那么简单。就不会得出非常简单的信息。为什么想说这些呢？就是我们在生活中的很多信息也好，大家看到的资料也好，有很多都是不靠谱的。然后这些不靠谱的信息可能会带给你很多的压力，比如说关于一些。疾病啊，关于心理学呀、啊，可能都会有很多不靠谱的信源，然后说的东西特别容易引发人的焦虑，因为他们可能想要做生意或者想要传播，然后如果大家总是去信那些东西的话，很可能就会有很多不合理的信念，无论是对自己的判断还是对身边人的判断，那就是让自己的信息来源更靠谱，其实是让自己生活的。更健康、更幸福的一个很重要的前提。然后另外一个就是关于思考方式方面的，就是科学家的思考方式是什么样子的，我们把它叫做科学研究方法，或者说科学分析方法。在科学里面，我们会有很多的定义，然后这些定义大家可能平时也在用，但是你很有可能会用错。就比如说，大家在做那个心理学量表的时候，你会发现我们会把各种特征分成好几档，然后那个档是怎么分出来的呢？最后我们通常会给大家一个结论，比如说你是中等水平，你是偏高或者偏低，那个东西又是怎么得出来的呢？我们平时也会给自己下这样的结论，就是关于。我在一个事儿上表现的到底是一般，还是我有点厉害，还是我特别差劲？就是大家可以去想一下，当你说自己特别差劲的时候，你是在跟一个什么样的标准去比？你心里是否有关于这件事情的一个标准呢？其实对大部分事情来说，就比如说像人的一些身体特征，像身高、体重，包括性格方面的特征等等，包括。就很多很多的这些我们经常想要去比的东西，它其实，在人群中的分布，它都是一个比较接近正态分布的这样的一个曲线。不知道大家知不知道正态分布啊，就是一个中间多两头少，就是平均值，普通人永远是大多数，然后越极端的人越少的这样的一个分布的曲线。就是在这样的一个正态分布里，当我们说一般、说普通的时候，它意味着你跟人群中的百分之六十几是差不多的，百分之六十八点几。然后，当我们说一个事情有点特别，然后有点超出一般，那我们通常指的是这件事儿的就这种特征的概率大概是不超过 5% 的，就是这这属于一个就是比较特别的范围。然后另外一个更特别的范围就是我们所说的异常值，它可能就是三个标准差之外。三个标准差之外意味着什么？意味着在人群中只有百分之一的人和自己一样。就是如果你认为你在某一个事情上表现得极其特别，那意味着在人群中只有百分之一的人和你一样。你可以想一下，你是否有这么特别的一面呢？说完了特别，我们再继续去做比较啊。就我们有的时候会说，呃，就是我和另外一个人比，我好像表现的不怎么样，或者说，我作为一个群体和另外一个群体比，我好像更差劲一些。那当你这么去比的时候，你是否知道说你到底是在比什么？就比如说最近我经常在。就是基础营跟大家纠正一个常识，我说虽然我们就是来到各色 E B P 行动营的人，更多的集中在大城市，但这不意味着大城市的人是更容易抑郁的。那这就是一个就是比较嘛。那我们是怎么得出来这个大城市的人其实并不容易抑郁的结论？我们其实是去比较说，来自大城市的人和来自小城市或者农村的人，在抑郁这个指标上，它的差异。是不是显著的？我们会去看大城市的人，他在抑郁上的平均分。我们至少要就取样的值不能太少。比如说，我们可能会调研好几个大城市，每个大城市我们都要选取一个至少不少于三十人的样本。如果是随机，如果不随机的话，可能样本量还要更大。我们可能要调研几百、几千人，然后再去和同等规模的一些中小城市或者农村去比。然后我们去看他们的那个分布，这个分布就指的是，一个是他们的平均分，另外一个就是他们的标准差，到底是不是有差别的？那在这个里面，就是当我们判断有差别的话，我们通常是去看他们平均值之间的差别，到底是在几个标准差之内。当然，这个部分很可能成为你听的尿点，因为这里面我提到了太多陌生的概念，你很有可能搞不明白。没关系，就是这其实都属于统计学里面的一些知识。如果你之前没有学过统计学的话，你听到这些东西很可能一头雾水。我想，我想表达的就是，你想得出一个结论，其实没有那么容易。就是你想知道一个群体比另一个群体更怎么怎么样。比如说男性和女性相比，在哪些事情上有差异，哪些事情上没有差异，这个结论其实并不是那么容易下的，它需要一个非常严谨的流程，而且最后你得出来那个、那个差异，它有可能是大的差异、中等的差异，或者是很小的差异，这都是需要去严格的运算的。有的时候我们不是去比较群体的差异，我们是比较一个人和另外一个人的差异。那有的时候我们会去比较，比如说我跟我身边的一个人，谁更擅长做某件事情。那这种比较如果是用科学的研究方法怎么比？那你只去看一次的表现，有可能是得不出结论的。在我们的研究里面，如果我们想做这样的一个研究，我们至少要重复观测个三十次左右。我们会发现说一次得出来的结论，就这一次你表现的好，或者他表现的好，这不算数。然后我们是想要去比较说一个人跟另外一个人在特点上有没有差异，比如说我跟另外一个人相比，我到底是不是更胖，就类似于这种事情啊。那你首先要知道说胖的标准是什么，比如说在人群中就是胖的一个分布大概是什么样子的。然后你再去看你们两个那个数值之间的那个差别，到底是属于几个标准差之内的。就比如说，我们在统计我们的就是焦虑抑郁改善率上面，我们选择的标准是认为说，如果你的改善程度前后测是在超过了半个标准差，我们认为这是有差别的，就是你确实改变了。其实半个标准差大概是相当于一个中等的效应量，就是你的改变是一个中等程度的改变。然后如果差别是在零点八个标准差，我们就会认为这是一个很大的效应量；如果差别只有零点二个标准差，我们认为这是一个很小的效应量。然后我在讲这些的时候，大家可能继续懵逼，觉得我靠，那我以后得出结论真的是我需要做很严谨的调研才行。其实不是去鼓励大家在每件事儿上都要追根求底的去调研，而是说我们生活中得出的大部分结论都得的有点太快了，我们并没有掌握全部的信息，我们只是很武断的凭着自己的刻板印象去得出结论。讲完了差异，我们再来看另外一个概念，叫做一件事情发生的可能性。就这个还挺重要的，这这个知识点甚至在我们 CBT 里面专门有一天去讲，这一天是去讲说，如果我想验证自己的一个信念，然后我使用一种箭头向下的技术，那我会得出来就是我这个信念的，就我对他相信的一个可能性，这个可能性是怎么算出来的呢？它是一个概率相乘的算法。就这个概率相乘的算法是应用在这样的一个场景的，就是如果你完成一件事情需要 n 个步骤，然后每个步骤都是有一定的概率，那你完成整个事情的概率它是用乘法去计算的，这是一个关于可能性的一个非常基础的计算方法。关于概率一些比较基础的常识，就我们最早结束概率是从丢硬币开始的。我们知道说，你每一次丢出去的硬币，它们就是都是一个独立事件。那在这个独立事件下，你是正面还是反面，它们的概率没有任何关系。你这一次丢，你哪怕你前十次丢出来的都是正面，跟你第十一次丢出来到底是正面还是反面都没有任何关系。这个就是。就这个事儿，其实听起来特别容易，但是在生活中，我们经常在预测可能性的时候，忘记了这件事情和你之前发生的事情之间其实是相对独立的。我们总是倾向于用之前发生的事情去预测现在的事情，但有的时候这种预测通常是没有那么准确的。说完了可能性，我们再来说一个我们经常说的，就叫有关系没关系。什么叫有关系？就关系有两种。一种是非常强的关系，我们把它叫做因果关系。因果关系指的是你做了一个事儿，一定能够引起另外一件事儿的发生，这个叫因果。就比如说，我如果衣服晾在外面，现在下雨了，那衣服一定就会湿，百分之百，毫无毫无悬念，这个叫因果。但是世界上有因果关系的事情真的没有那么多，大部分事情你觉得他们两个有关系，但他们的关系其实没有那么强。他们叫做相关的关系，就是我做了一件事儿，会带来另外一件事儿的一些变化，但我做的这个事儿并不是这个变化产生的全部的原因，可能还有别的原因。就是比如说啊，我今天心情不好，那可能的因素有什么？可能有今天下雨了，有可能今天我一个同事，然后就做了一件让我不开心的事情，也有可能是因为今天的饭不好吃，可能有。七八个引起我心情不好的事儿，但是我去回顾的时候，我很有可能归因说，就是因为今天我这个同事说了一个什么事儿，让我心情不好了，然后我就把这个事儿当成了因果关系。但一般情况下，心情和发生的事情之间并没有这么绝对的因果关系，就心情影响心情的变量实在是太多了。我刚才说了几个啊，什么叫一般，什么叫特别，什么叫有显著的差异，什么叫可能性，什么叫有关系。就这些都是我们在生活中经常会使用的词儿，但是你会发现说，就是科学研究里面或者更有符合逻辑的里面，其实这些东西它没有那么简单。就如果你想要得出更符合客观事实的结论，想要去接近真相的话，通常没有那么简单。大家可能会有疑惑说，今天不是一个答疑吗？怎么变成上课了？因为我们前几天所做的这些操作啊，就包括去写自己的一些对自己的评论，然后把这件事儿改成更符合客客观事实的说法，然后包括后几天要做的一些就是如何去调整自己想法的操作，这些它背后其实都是一些理性、逻辑、科学方法。就我们生活中很多事情都是没有经过这样的检验的。我们很有可能得出的都是一些偏见，很有可能得出了很多立不住的结论。然后这些偏见和立不住的结论通常也都是负面的，会把我们的心情拽到一个自己很难接受的、然后不舒服的方向上去。这也是人脑的一个很重要的特征。其实我们搞心理学的啊，通常统计都学的不错，而且科学研究方法课也是搞心理学的必修课。为什么呢？原因就是因为人太复杂了。你如果想研究人，想搞明白人是怎么回事儿，你不掌握这些科学的工具，你根本就无法正确的得出关于人的真相和规律。当你去分析自己的话，如果你的思维思路是不符合逻辑的，然后不符合科学道理的，你也无法得出正确认识自己的真相和规律。很多小伙伴都很喜欢思考啊，这是一个很好的习惯。但如果你的思考没有这些科学工具的辅助，那它通常很可能是低效的，会导向一些错误的结论。而且很多小伙伴的思考，它就是只停留在头脑中，它并没有一些辅助的工具。我们之所以在 CBT 的分析里要使用书写这个工具，就是因为如果你你的思考只停留在头脑中去想的话，你通常很难使用这些工具。因为人脑心算的能力是远远比不上笔算的能力的，你只有把这些思路都放在笔头上，你才有可能把其中的逻辑，然后把里面的一些可能性给理清楚。你不可能通过干想。当然了，如果你对这件事掌握得越熟练，你的心算能力会越来越强大，那未来你很有可能就不需要借助纸笔，你一下子脑子里想一想，你就是再往正确的思路上去想。然后我再讲最后一点，就是我觉得 CBT 里一个很重要的态度，其实也是乐观。乐观其实也是非常科学主义的一个态度，就是相信任何事情都是有解的，哪怕暂时没有解。未来当我们掌握的信息越来越多，掌握的方法越来越多，那这件事儿就有可能从无解变成有解，那这件事情就可能发生变化。其实，在博士期间，我研究的课题就是跟这个相关的。这个课题就这个术语，我研究的叫做认知重评。认知重评是什么意思？就是通过去改变一个人的思路，从而去改变一个人的情绪。这其实也是认知行为疗法的一个核心。我做的是在实验室条件下的认知重评，就是给到大家一个。比如说，看上去能引发人负性情绪的，不是那么舒服的一个图片，然后让你去换个思路去想，然后通过换个思路，让你的情绪能够得到缓解。你可能会觉得这是不是一种自我蒙蔽和自我欺骗？但其实完全不是，因为改变认知的方法事实上有很多，它是非常灵活的，它并不是一种自我欺骗，而是让你把你的思路完全的打开。就你的思路越打开，你的招越多，那你调节情绪的效果也就越好。其实我们在 CBT 未来会学到的每一种工具啊，事实上它都是一种改变认知的角度。如果从广义上说，包括正念也好，包括积极心理学也好，这些工具全部都是一种改变认知的角度。而且一种角度不好用，也不代表你的认知无法改变，你可能换个工具它就好用了。所以我们就非常提倡大家多一些思路，多一些方法，多一些工具，然后灵活的在不同的场景中使用它们。就比如说，我们在认知重评的实验里面，其实总结出来说，我们有八种改变认知的方法，都可以有效的调节情绪，包括去发现之前没有意识到的事情积极的一面，然后去改变自己对现在的这件事情的一个理解。去质疑这件事情的真实性，就它真实的可能性到底有多大？然后去改变说未来自己的对这件事儿发展的一个预期，或者是去借助别人的力量去解决问题，然后借助新的技术手段去解决这个问题。如果以上都无效的话，你还可以意识到说这个困境也许是跟自己无关的，或者是自己可以逃离的。然后最后最后，如果还无效的话，我们还有正念托底。我们可以接纳已经发生的事实，接纳本身意味着你跟这件事的关系也发生了变化。所以你会发现说 ，CBT 其实非常乐观，它是在用各种各样的招去处理你的问题。所以未来大家在学习它的时候，如果你当天正好遇到了一些就是比较棘手的情绪困扰，你可以试一试这些招到底管不管用。一个招不管用，不代表你解决不了它。未来可能某一天你学到的一个招就管用了。如果你当天并没有特别强烈的情绪困扰，你也可以先把这个招给学起来。你可以用一个不是那么困扰的事情，你依葫芦画瓢的，然后看着我们的示例，然后去写一写，知道说去看问题的角度可能可以打开不止一种。每天去学一种。总之就是这个过程，希望大家是带着一种积极的、想要改变、想要探索的这种乐观的态度去做，而不是每天都在苦苦的深挖自己、解剖自己、分析自己，越解剖越难受。以上就是我想讲的我对 CBT 的理解，以及想带给大家接下来练习 CBT 的一些态度。